0: Olá, sou Francisco Teixeira e estás a ouvir o Marketing Cast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. Esta semana estive à conversa com o Pedro Silva Santos. O Pedro é uma pessoa que me inspira muito. O que me fascina mais nele é a sua capacidade a implementar conceitos que leem livros nos seus negócios. Pois a verdade é que é muito simples ler um livro, ler um bom conceito, mas fechá-lo e nunca mais implementar nada. É preciso coragem e audácia para fazer verdadeiras mudanças na sua vida e no seu negócio e o Pedro tem essa coragem. Por exemplo, após ter lido o 4 horas por semana do Tim Ferris, ele descobriu o conceito dos 80-20. Ou seja, o Tim Ferris explica que numa empresa 80% dos rendimentos vêm de 20% dos clientes. E que portanto é muito mais inteligente deixar de trabalhar com aqueles clientes que rendem pouco e procurar encontrar mais clientes que rendem muito. Além disso, o Tim Ferris explica outra vantagem neste conceito, é que os clientes que pagam pouco têm a tendência para serem os mais chatos. E no momento em que o Pedro leu esse conceito, ele estava cheio de trabalho e com clientes mega chatos que lhe rendiam muito pouco. Portanto, decidiu implementar o conceito do Tim Ferriss e despediu 80% dos seus clientes menos rentáveis na sua empresa de consultoria ambiental. Foi um ato de muita coragem. Neste episódio não só falamos nessa história, como também falamos de rendimentos passivos, de minimalismo, da mentalidade do empreendedor ou do plano que o Pedro usou para trabalhar apenas 4 horas por semana na sua empresa de consultoria ambiental, sem perder rendimentos. E sem mais transição, bora lá ouvir a nossa conversa. Olá Pedro, é um prazer estar aqui contigo. O prazer é
1: meu, em primeiro lugar por me teres convidado.
0: Tu és mais conhecido com o teu site Emprego em 30 dias, uhum. mas também sei que tens outros sites, outros negócios. Podes falar um pouco o que é que tu fazes, quais são os teus negócios, o que é que tens feito no, nos últimos tempos?
1: Posso, depende do tempo que queres que dure este podcast. <risos> <risos> temos tempo, <risos>
0: temos, temos tempo. tempo.
1: Ok. Um, pronto, eu sou engenheiro florestal de formação, não tem nada a ver com a maior parte das minhas áreas de negócio atuais. Depois fiz um mestrado em tecnologia ambiental. Comecei por dar, por dar aulas num politécnico, depois numa universidade. E a dada altura olhei para a carreira académica que estava a seguir. Já tinha terminado o mestrado, estava a começar a fazer umas coisas que depois iam dar origem ao doutoramento. E pensei: eu acho que não me identifico com nada disto. Estavas aquelas crises existenciais que nós temos. Esta foi uma crise aos. Foi antes dos 30, antes de chegar ali aos 30 anos. E olhei e disse assim, eh, tem-me corrido bem a vida, o meu percurso profissional está a correr bem, mas acho que não me vou identificar com uma carreira académica. E até porque eu sou daquelas pessoas que fala demais e digo coisas que não se devem dizer, sabes? Eh, nos meus vídeos <risos> já deves ter reparado que, é, que o formalismo não é comigo e, e que o, o, às vezes escolher a melhor palavra para não ferir suscetibilidades também não é comigo. E, epá, quando eu estava na carreira académica, isso toda a gente me disse, atenção, que há determinadas coisas na tua personalidade que te vão dificultar a vida na carreira, a progressão na carreira académica. E, a dada altura, aquela crise existencial foi boa, exatamente por causa disso. Porque eu disse, olha, vou dedicar-me eh, à área, quero ser trabalhador independente, então comecei a trabalhar nos parques eólicos, ta, 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 ta. mais tarde criei a minha empresa de consultoria ambiental e até aqui tudo normal, está mais ou menos ligada à minha base, que é engenharia florestal e mostrada em tecnologia ambiental, e a partir de 2014 comecei a um, delirar completamente para áreas que não têm nada a ver com a minha formação base. E a maior parte das pessoas conhece o meu trabalho na área do marketing e da comunicação, mas eu não tenho formação nenhuma Sim. em termos académicos nessa área. Eu sou um autodidata que lê montes de livros sobre isso, experimenta montes de coisas, 95% ou 99% dessas coisas só dão asneira, não dão em nada.
0: <risos> as coisas que, que tu leste, é né? Sim,
1: sabes que eu gosto muito de ler uh, como é que outros fizeram. Eu, eu, eu comecei a ler um bocado tarde. Uh, eu comecei a ler só quando estava na universidade, porque a minha casa não havia hábitos de, de leitura e, portanto, apai, praticamente não tinha livros em casa. Uh, e comecei a descobrir a paixão pelos livros mais tarde e, e foi durante o curso, foi durante o meu percurso académico. E, e, e na altura os meus amigos cruzavam comigo porque eu gostava só de livros técnicos. Então eu só lia livros, eu que sou engenheiro florestal, só lia livros sobre como fazer podas, como fazer... Era a parte técnica, como é que se fazia as coisas.
0: Uhum. Uh, Sim.
1: Desde miúdo que me encantava este como fazer, como não sei o quê, e, e comecei a ganhar hábitos de leitura na universidade e... Quando comecei a, a, a ser trabalhador independente e mais tarde criei a minha empresa, comecei a ler livros como é que outros tinham criado empresas, como é que, que se devia trabalhar o marketing, como é que se devia trabalhar indicadores financeiros, não sei, comecei a estudar isso tudo nos livros, percebes, porque pá, é assim, quem já empreendeu percebe que quando começamos um negócio temos de fazer tudo sozinhos, somos um bocadinho de administrativo, um bocadinho de designer. Um bocadinho de marketeer, um bocadinho de contabilista, um bocadinho de comercial. Somos tudo. Epá, não há dinheiro para contratar pessoas no início, não é? Pois. E, portanto, temos que fazer tudo. E eu precisava desse auxílio dos livros, que é como é que outros fazem, como é que outros fizeram, como é que montaram empresas. E, então, eu aprendi tudo, a, às vezes, um bocadinho tarde demais. Por, por exemplo, o primeiro livro de vendas que eu li... E negociações o primeiro livro que eu li já tinha criado a empresa há quase 3 anos isto não fez muito sentido porque eu devia ter começado a ler livros de vendas antes de criar a minha empresa evitava montes de parvoíços que eu fiz nos primeiros 3 anos da empresa e que podiam ter levado a empresa a fechar mas para te dizer que tudo o que eu leio eu só gosto de ler livros de como é que se faz Percebes? Eu sou um, um tipo de... Ah, deixa-me uh, aprender uma nova técnica e depois vou implementá-la. Não gosto de ler livros do género. Ah, giro. Ok, vou ler outro. Não, gosto de ler como se faz e depois implemento. E depois vejo. Olha, uh, isto funciona comigo também. Ou, olha, não funcionou. por é que não funcionou? Vou-te dar um exemplo. Eu sou muito fã do Tim Ferriss. Uh, um, já deves ter lido, uh, talvez, no meu blog pessoal ou assim...
0: Sim, li o Quatro Horas por Semana.
1: Pronto, exatamente. Olha, o Quatro Horas por Semana é, é um livro que me marcou, quando li a primeira vez, em 2009, 2010, já não, não me lembro muito bem, marcou-me, mas nessa altura eu estava numa fase, hum, como é que eu ia dizer isto, estava numa fase da, da minha vida profissional e da minha vida enquanto empreendedor, em que eu não percebi grande parte das coisas que estavam no livro. Fiquei maravilhado. Quer dizer, eh, pô, isto é possível. Isto é possível meter rendimentos a trabalhar sozinhos. Isto é possível criar uma máquina a, a, a gerar dinheiro, mesmo enquanto nós estamos a dormir. Porque eu tinha aqui, eu tenho capítulos nesse livro que fala rendimento em modo passivo. Deixa-me ver que eu tenho aqui um livro. Eu, eu vou dizer aqui um dos capítulos em modo automático, uma coisa assim no género.
0: Uhum, sim, sim.
1: Não era? Já leste isso e ficaste fascinado com isso, certamente. é pá, espetacular. Então, não fazemos nada e o dinheiro cai? É verdade, é, é isso. Eu, na altura, li uh, isto no livro e, nessa fase, fiquei maravilhado com... Hum. Será que isto existe mesmo e é possível eu, eu criar isto? É possível eu adaptar isto à minha realidade? mas na altura eu ainda estava numa fase em que eu não sabia como é que dava determinados passos para chegar ali. Eu fiquei com a ideia de, se eu tiver um dia uma loja online, epá, vai ser brutal, porque eu vou conseguir ter produtos à venda, não vou trocar horas por dinheiro, que era basicamente o que eu fazia na área da consultoria ambiental. Prestava serviços de consultoria, x horas os clientes pagavam, não é? Não mas se eu trabalhasse mais horas, pagavam mais. Se trabalhasse menos horas, ganhava menos. Mas eu fui começando a implementar tudo ao longo dos anos. E isto já foi, estamos em 2018, portanto isto já foi há 9 anos que eu comecei esta aventura. E eu li o 4 horas por semana do Tim Ferriss, há, não sei, li-o novamente há dois 3 anos atrás. E foi incrível. Foi dos poucos livros que eu li mais do que uma vez. E, uhum. e inspirou-me a ler outros livros que eu já li há uns anos. Vou lê-los outra vez. Porque li-o e percebi de forma completamente diferente. Por causa da fase da vida em que eu já me encontrava. Ou seja, algumas das coisas que ele refere e que eu em 2009 olhei e disse Ei, que espetáculo. Será que isto é verdade? Uns anos depois, eu já tinha implementado aquilo. E agora eu olho e digo assim, pois, sim, isto é verdade. Aquilo que ele diz aqui é verdade, porque hum. eu cheguei lá.
0: Eu vi que tu uh, fizeste aqui uma grande alteração há um ano ou dois, em que decidiste que ias trabalhar menos e querias que <risos> o teu objetivo era mesmo trabalhar quatro horas por semana. Exato. E isso alterou mesmo muito o teu negócio. Isso foi no Tula, não é, foi? É assim, a
1: Noctula é a minha empresa de consultoria ambiental. Sim. Continuo a ter empresa, mas qual é que era o meu objetivo? Eu até lancei no, no meu dia de anos, quando fiz 40 anos, agora em julho, lancei um vídeo sobre isso. Há dois anos atrás lancei uma publicação, em 2016, lancei uma publicação no Facebook a dizer, quando fizer 40 anos vou deixar de trabalhar. Assim. E o pessoal ficou, recebi muitos de comentários, <risos> alguns positivos e outros completamente do género. Olha. Este Bardina, agora, vai, aos 40 anos, vai ficar inativo Isto faz algum sentido, não sei o quê. Um mês e meio depois, ou dois meses depois, duas pessoas da minha empresa despediram-se. É pá, tu estás com umas ideias completamente disparatadas, não sei o quê. Pronto. Ou seja, eu depois até tirei o pulso do Facebook, porque a minha ideia não era tornar-me inativo a minha ideia era implementar aquilo que o Tim Ferriss diz aqui e trabalhar menos. E o meu objetivo era bater nestas 4 horas por semana. Porquê? Porque, para já porque é um nome de um livro já muito conhecido, não é? E porque é, de facto, um objetivo difícil. E Então, eu pensei, tenho 38 anos, quando fizer 40, eu quero trabalhar 4 horas por semana apenas na minha empresa de consultoria ambiental para eu ter tempo para desenvolver outras áreas de negócio. E quando essas novas áreas de negócio estiverem desenvolvidas, eu quero passar a trabalhar quatro horas por semana nessas áreas para ter tempo para desenvolver novas. Estás a perceber, Francisco? Uhum. A minha ideia era sim, sim, pegar estou. nas quatro horas, não era tornar-me inactivo a semana inteira. Era o projeto que me ocupa mais tempo, eu quero em dois anos conseguir que eu só me ocupe 4 horas por semana para com isso conseguir... E o que é que eu consegui? Olha, consegui lançar uh, o livro uh, Como Conseguir a Emprego em 30 Dias, lancei-o também em versão inglesa, lancei-o agora em português do Brasil, como editora no, no Brasil, lancei uma série de lojas online, que se calhar vais-me perguntar sobre isso, não é?
0: Sim, sim, podes falar, por acaso não tinha reparado, tinhas o livro já existia sim. agora em inglês e em português do Brasil.
1: Porquê é que isto aconteceu? Porque... Eu estava atolhadíssimo em trabalho na área da consultoria ambiental e continuo, só que uh, eu tive que estruturar a empresa de forma a fazer uma coisa que eu costumo dizer, que é de forma a eu tornar-me inútil. Inútil no bom sentido, que é a empresa ter os procedimentos de trabalho, as instruções de trabalho, ter todas as responsabilidades de toda a gente muito bem definidas, para que a dada altura a empresa funcione sem eu lá pôr as mãos. E o Tim Ferris tem aqui uma coisa giríssima na página. Eu vou-te dizer que esta citação marcou-me rendimento em piloto automático <risos> número 3. Exatamente. Na página 245 do, do, do 4 horas por semana. Pelo menos nesta edição que eu tenho aqui. Que é a quinta edição. A primeira edição que eu tinha em presteia. Desapareceram-me com o livro. <risos> Nunca mais me entregaram. Portanto, eu, uns anos mais tarde, tive que comprar o livro outra vez. E então diz assim... Atenção a esta frase que choca muita gente. É de um, de um professor de gestão de empresas da, da Universidade da Carolina do Sul. A fábrica do futuro só terá dois empregados. Um homem e um cão. O homem estará lá para alimentar o cão. O cão estará lá para impedir o homem de tocar no equipamento. E isto é uma frase que choca muita gente porque diz pois, porque as máquinas vêm nos tirar o emprego e porque automatizar não, <risos> fazer instruções de trabalho não, Então o que eu tenho na minha cabeça vou passar para instruções de trabalho, então depois vou ser despedido, qualquer um faz aquilo. Quando as pessoas tentam salvaguardar o seu emprego a partir de justificações deste género, opa, é porque as pessoas acham que valem pouco, percebes? Eu, quando comecei a fazer instruções de trabalho, sobre tudo o que fazia na, na consultoria ambiental, foi para me facilitar o trabalho a mim. Havia coisas que eu fazia uma ou duas vezes por ano que no ano seguinte, quando tinha que as fazer outra vez, eu dizia assim, ah, como é que eu fazia? Isto tinha aqui um truque. Acontece a toda a gente, se calhar já te aconteceu.
0: Uhum. Como é que eu fiz isto? Tu tiveste então que escrever os procedimentos de trabalho. Como é que foi assim então essa mudança?
1: Tudo o que tinha na minha cabeça e tudo o que estava na minha cabeça que só eu fazia, sabia fazer, tudo o que estava na cabeça de cada um dos meus colaboradores que só eles é que sabiam fazer, Uhum. passámos para papel como fazemos isto e aquilo e aquilo não sei o que, não sei o quê, imagina Muito bom. um tratamento de dados super complicado no Excel que envolve mexer numas matrizes de dados, não sei o que, não sei o fazes print screen do ecrã e pões, vai a ficheiro não sei o que, papel, papel, papel demorámos 4 anos aí fazendo isto à medida que trabalhávamos uau e isto é uma das coisas que as pessoas têm que meter na cabeça que é nós podemos transformar completamente a nossa vida pessoal e profissional, mas não é de um dia para o outro, nem é de uma semana para outra, outro, nem se calhar de um ano para o outro. De um ano para o outro faz-se muita coisa para combatermos aquela coisa de pá não, mas eu estou tão ocupado que eu não posso agora parar e começar a escrever o que está na minha cabeça. Não, eu não estou a dizer para fazer isso. Porque muitos dos meus colaboradores disseram isso. Ah, mas eu não sou poeta, não vou estar agora a escrever tudo o que tenho na cabeça e estou super atolhado em trabalho, estás-te a passar aqui. Okay. E disse, não, à medida que, fos, que fores fazendo faz uns prints do ecrã e mete num fecheiro Word, só, vai guardando hoje fazes isto, para a semana fizeste mais um bocadinho de tal daqui a três meses voltaste a fazer o mesmo trabalho olha, completas a instrução de trabalho nós temos instruções de trabalho para tudo, inclusivamente encomendar café no site da Nespresso só para teres noção e assim -te,
0: não...
1: mas é preciso uma instrução de trabalho para isso? Não é o que estavas a pensar? Não
0: é, o que é interessante tu fazeres isso é que amanhã pode a tua equipa alterar por completo e tu tens ali tudo, uh, todo o funcionamento está ali escrito. E oh,
1: isso aconteceu, sabes? Quando saíram aquelas duas pessoas no final uhum. de 2016 que disseram tu estás com umas ideias completamente loucas, nós vamos embora. Um, aconteceu. Eu, no início uhum. do ano seguinte eu recrutei uma gestora uhum. de projeto e como tínhamos já os procedimentos e as instruções de trabalho tão bem documentadas, eu vou dar um exemplo. Nós fazemos relatórios de acompanhamento de morcegos nos parques eólicos e não sei o quê que existem maioritariamente no, nas serras. E a atividade de morcegos em Portugal é de março a outubro. Eles depois de outubro para a frente estão a hibernar. Está frio, não há insetos okay. para eles comerem, estão a hibernar. E então o que é que nós fazemos? De março a outubro, estudamos com detectores de ultrassons, quantos morcegos é que passam, nos parques eólogos, para saber se tem perigo de morrer ali, ou não, não, não. Acaba em outubro, portanto, novembro e dezembro são sempre meses terríveis, porque estamos a fazer os relatórios anuais dos morcegos. E como são coisas que se fazem só uma vez por ano, em novembro e em dezembro, este ano fazíamos e acontecia aquilo que eu te estava a dizer há bocado fazíamos tudo direitinho no ano seguinte perdíamos uma hora, duas, três horas num pormenor que nós nos lembrávamos pois isto já o ano passado deu stress, como é que eu fiz isto? Uhum. E nós temos isto na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e porquê que nunca passamos isto para papel? Outro exemplo, pedir uma certidão de não dívida no site da segurança social, no site das finanças é um filme, porque são sites Epá, desculpa lá, não sei se está alguém a ouvir das finanças <risos> ou da segurança social. Epá, mas são sites pouco amigos do utilizador. E é há inclusivamente, se tu puseres no Google, como retirar um certificado de não dívida das finanças, no site das finanças. Aparece-te uma instrução de trabalho de um PDF de um tipo qualquer que já decidiu fazer aquilo para ajudar os outros. Então, nós pensámos, vamos fazer isso para aqui. E acontece que uhum. saem pessoas da equipa, o que é que acontece? Bom, eu digo muitas vezes isto e há pessoas que não gostam. Ninguém é insubstituível. Eu há uns anos achava que as entidades onde eu trabalhava só valiam o que valiam porque eu trabalhava lá. Uhum. <risos> isto era a minha arrogância dos 20 anos, percebes? Uhum. E agora olho para trás e digo assim, ah, pá, eu, eu vim embora e eles continuaram. Portanto, de certeza que não era eu o mais importante. Uhum. As pessoas são importantes. São mas há pessoas que fazem mais falta e há pessoas que fazem menos falta. Mas, ninguém é insubstituível. Portanto, não vamos estar aqui a contar aquela história que toda a gente gosta, verbalizar. Não, as pessoas são mais importantes nas organizações. São, eu não estou a dizer o contrário. Mas as organizações têm que ter os processos bem documentados. Porque, epá, imagina que um colaborador tem a infelicidade de ter um acidente e morreu. Imagina, isto acontece, não é? Imagina que eu morro até, uhum. ah, a minha empresa não continua.
0: É, isso também pode acontecer contigo, ou um dia tu, bem, podes até decidir, deixar de trabalhar nessa empresa e... Exatamente, mas com, como é que gerem isso se não estiver tudo documentado?
1: Aquele exemplo que eu te dei do, da instrução de trabalho sobre como encomendar café no site da Nespresso. É para tu vês ao nível que nós chegamos, porque ah, a nossa colega administrativa que encomenda o café aqui para o escritório, nós vamos dizendo, olha, encomenda café. Já acabaram as cápsulas, encomendamos. Quando ela está de férias, como é que se faz? Ficamos sem café? Não. Não ficamos sem café. Outra pessoa qualquer pega na instrução de trabalho... E está lá, Nespresso, ponto não sei quê, username, password, uhum. tata, e tem lá a sugestão. Vai à última encomenda,
0: replica, piu, 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 está uhum. pronto. A vantagem que também tens é que podes ir atualizando os processos. Se houver um erro, podes também, pronto, corrigir o erro, perceber de onde é que está o erro. Exatamente. Para além dessas duas pessoas, não é que decidiram ir-se embora depois de fazeres essas alterações... Como é que os outros colaboradores reagiram? Porque é uma mudança de mentalidade para eles. É mesmo completamente diferente essa forma de trabalhar do que o normal, não é?
1: É, é. sabes que durante muito... Eu, eu ainda hoje à tarde, antes deste podcast, estive a editar um vídeo porque eu estive... Este ano ainda uhum. não fui de férias porque decidi olha, vou gravar um masterclass sobre emprego, carreira e estilo de vida. E eu não tinha noção onde é que me estava a meter e gravei uma coisa que tem uh, são quase 100 vídeos e tem 25 horas e agora este editado uh, está ali nas 15, 17 ainda não, não terminei falta-me editar 9 aulas mas já passou as 15 horas de vídeo portanto, para tu imaginar e o vídeo que eu estava a editar antes deste podcast falava exatamente sobre isso é, é curioso, parece que estiveste aqui a espiar o meu computador <risos> porque uh, a primeira vez que se falou nessa estruturação, houve uma resistência brutal de toda a gente. Havia pessoas que me diziam assim, não, 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 mas aquilo que eu faço não é possível transformar em receita, como tu estás a dizer. Pois. Não é possível porque tem muitas variantes e, e nós dizíamos, mas diz-me todas as variantes. Não, mas são muitas, mas diz-me todas. Esta, aquela, aquela, e nós apontávamos, pronto, ok. Uhum. E depois, ah, e, e mais esta, e mais aquela e as pessoas têm uma resistência brutal uh, à mudança e, e, e algumas delas levam a mal e levaram a mal no início porque acharam que era policiamento aquilo que nós queríamos fazer era uh, arranjar maneira de dizer que elas estavam a trabalhar de forma não eficiente, que elas podiam fazer mais em menos tempo que era isso que eu defendia, vocês vão conseguir fazer mais em menos tempo e vão chegar a casa menos cansados, não é possível este trabalho é esgotante e, portanto, não vale a pena estar aqui a dizer que não é. Porque isto tem tantas variantes que pá, foi preciso muitos anos, e um curso e um mestrado para chegar aqui. Mas, afinal, demorou quatro anos. <risos> Mas conseguimos pôr as variantes todas em papel e essa pessoa já não está na empresa e já está outra pessoa a fazer aquilo que ele tinha na cabeça. É possível. As grandes empresas... Muita gente no início disse-me não é, não é possível a parte da consultoria criar receitas. Criar... É! As grandes consultoras têm receitas para determinados processos porque eles sabem. Faz-se assim, 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 assim e obtém-se aquele resultado. Então porquê é que eu estou aqui a massacrar a cabeça? Há coisas que é isso, que é fazer isto, aqui eu... são vários passos até atingir o resultado. Percebes? Mesmo, hum, Sim. sei lá, hum, verificar conformidade legal disto e daquilo Epa, são passos ah, mas as leis estão sempre a mudar pronto, então tens que tens que ir atualizando na tua instrução de trabalho tens que ir atualizando as leis uhum. para responder à tua pergunta, houve uma resistência terrível, foi horrível eu a dada altura pensei olha, mais vale estar quieto mas sabes porquê que eu, que eu senti esta necessidade? não foi só por ler nos livros porque há outro autor uhum. um australiano que é o Brad Sugars, que também gosto muito. Ele é australiano, mas vive, no, vive nos Estados Unidos há muitos anos. Ok. Tem uma, tem uma empresa de coaching que se chama Action Coach. Um, eu li alguns livros dele. Ele esteve na Expo Nora em 2010. Eu assisti a uma a conferência dele cá em Portugal. Uma cena gratuita, estavam mil e tal pessoas. Foi uma coisa gratuita, foi uma coisa assustadora que abanou ali o cérebro em, em algumas coisas. E uma das coisas que ele dizia era que uma altura queixou-se ao pai dele que os colaboradores dele, epá, não correspondiam àquilo que ele queria, não, parecia que não percebiam como é que ele queria que se fizesse. E o pai respondeu-lhe assim, ah, tu só tens aquilo que mereces. E <risos> ele olhou para ele e disse, pai, mas eu estou em pânico e tu responde tu só tens aquilo que mereces? E ele, sim. Sim. Os teus colaboradores não adivinham como é que tu queres. E isto é brilhante. Isto para dizer o quê? Tiras da cabecinha, pões cá fora e depois anuncias. Olha, isto como é que se faz? Está aqui. Uma instrução de trabalho. Isto depois não é estático. Como uhum. tu dizes, Francisco. Há alterações, vais atualizando. Há uma pessoa nova que pega naquilo pela primeira vez e não percebe um determinado passo. Então o que é que uhum. se faz? Atualiza-se porque nós às vezes estamos tão vidrados naquilo que sabemos que achamos óbvio passar daqui para ali, não é?
0: faz-me pensar num pequeno truque, pessoas que recrutam pessoas para a equipa deles, uhum. que é convida nos para ler um livro uh, que defende um pouco a mentalidade da empresa. Okay. E, por exemplo, um exercício que podia ser interessante para ti era tu convidaste todas as pessoas que querem trabalhar para a tua empresa, ler o Semana de 4 Horas, e se concordam com a filosofia? Se percebem? Estás a perceber um pouco a ideia?
1: Estou, 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 mas sabe o que, é que vai acontecer?
0: Achei interessante
1: esse trecho. É, não, isto é giríssimo, só que o que lhes vai acontecer uhum. é que eles vão ficar com um nó no cérebro. Porque vai acontecer Ai. como eu fiquei no início. Olhei para aquilo e, e já tive algumas pessoas a dizer-me: ah pá, sim, 4 horas por semana é, é muito bonito, mas aquilo é fantasioso. Uhum. E para algumas pessoas vai ser sempre fantasioso, porque é muito difícil um amigo meu tem uma frase brutal, que é, é possível ganhar dinheiro sem trabalhar? É. Mas dá muito trabalho até lá chegar. <risos>
0: Você tá Que bom, é sim. difícil. É, e, tá muito
1: e, basicamente, aquilo que diz o Tim Ferriss é hum. como é que tu pões os rendimentos em piloto automático. Ele diz hum. aqui tudo. E outros livros também dizem. Mas a maior parte das pessoas não tem a disciplina para ir estudar e ir experimentar e ir aprender como é que se monta uma loja online, como é que se integram o terminais de pagamentos.
0: É porque é
1: chato e é complexo. E, e durante muito tempo eh, eu estava a pensar, gostava de ter uma loja online, mas a minha questão é a mesma questão que têm as pessoas, gostava de criar um negócio. Qual é a questão? Uhum. Mas nem quê? Não é? Mas vou fazer o quê? Na loja online era a mesma coisa. Eu gostava de ter uma loja online, mas vou vender o quê? E durante muito tempo eu pensei, sei lá, podia vender isto, podia vender aquilo, podia não sei o quê. E atualmente eu tenho uma forma de, de lidar com as novas áreas de negócios, que é uma coisa que também já me pergunto, que é qual, como é que tu decides qual é a nova área onde vais investir? Já deixei que... -se Seja a minha cabeça a estar ali, não sei quantas horas a pensar nisso. A nova área hum. vem ter comigo.
0: É, eu reparei ao ler um pouco a tua história no teu blog, tu, tu basicamente foste agarrando as oportunidades, mesmo uh, o que tu, tu decidiste e para essa área da. De...
1: Viste como é que eu escolhi o curso?
0: Que... Sim, sim, que foi o vizinho não é, que te disse que ias direito a uma casa. Depois o, o, o emprego em 30 dias tipo, foi um convite, experimentaste. Não, mas foi um convite
1: que não tinha nada a ver. Foi um convite, vá falar sobre morcegos. E eu, é pá que seca, eu ia lá, mas aí ensinar lhes uns truques quando eles forem para o mercado de trabalho. E a professora, na altura, disse que era de um instituto de vai vá, vá lá, faça as duas coisas, vá lá mostrar os detetores de ultrassons e aquelas câmaras com sensores de movimento, que vocês gravam a bicheirada tipo National Geographic, e depois façam um workshop de emprego. Uhum. E foi assim que nasceu. Foi. E uns anos depois é que veio o livro. E, e sabes como é que nasceu a primeira loja online?
0: Não, não 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 me lembro agora. Podes contar?
1: Sim, eu estive tanto tempo, a minha empresa chama-se Noctula, no loja online chama-se Noctula Store. Sim. Portanto, não, foi, não fui assim muito criativo, porque é o nome da loja... <risos> Mas pronto, uh, basicamente uh, eu comecei com workshops, uh, fui sendo convidado para replicar aquele workshop uh, como conseguir emprego em 30 dias, e as pessoas podem ver no site emprego30dias.com, está lá a história sobre isso. E as pessoas foram-me dizendo, era gira era ter um manual para nós irmos seguindo o que é que tenho que fazer ao longo destes 30 dias, porque explicaste-me aqui durante 3 horas uh, o que é que eu tenho que fazer, estou super entusiasmado, e vou brilhar, mas daqui a 15 dias não me lembro de nada. Portanto, não sei. E eu fui começando a escrever o livro. E quando cheguei ao capítulo 20, no capítulo 20 eu digo o que é que as pessoas têm que pôr no currículo. Que modelo de currículo é que devem utilizar. E quando eu contratei um designer para me fazer a paginação do livro, antes de enviar o livro para uma gráfica, porque eu fiz tudo sozinho. Contratei um designer, contratei a gráfica, produzi, paguei eu à gráfica, não, não fiz com o editora cá em Portugal. Uhum. fiz edição de autor quando cheguei ele fez uma paginação do livro estava pronto para ir para a gráfica e eu na altura disse olha, vais fazer assim eu no capítulo 20 falo em modelos de currículos editáveis em Word precisava que me fizesses dois ou três modelos bonitinhos porque eu quero pô-los no site e eu, designer olhou para mim e disse-me assim em Word? mas tu estás-te a passar ao quê? eu só trabalho em Photoshop e em Premiere para fazer vídeo em Word faz tudo é aquela, aquela visão distorcida dos designers, não é? Sim, sim. mas é verdade, eles, nem, eles não trabalham a maior parte das vezes nem com Excel, nem com Word. E ele respondeu-me assim: Faz tu? E eu disse: É pá, faço eu, mas eu não sou designer. É, então, mas tu trabalhas em Word, fazes relatórios, portanto, olha, montai uns currículos editáveis em Word. E eu criei dois modelos de currículo editáveis em Word. Uh, não, inicialmente até criei só um e depois aquilo estava pronto o livro estava a ser impresso na gráfica não sei se já reparaste não sei se tiveste a oportunidade já de dar uma olha dela ao livro
0: sim, sim, comprei esta tarde, estive a ver
1: ah, no final de cada capítulo tens eh, mais indicações sobre este tema, emprego30dias.com barra
0: dia 1, barra dia sim. 2 pronto, e eu aí vou Está muito bom. e aí sempre que há atualizações sim, é que haviam pessoas que disseram muito bem disso, que gostaram desta ligação entre o livro e, e o site?
1: Porque imagina, eu já lancei o livro há dois anos e meio, já houve muitas coisas novas que apareceram e eu ainda não tive que fazer nova impressão porque vou atualizando mais recursos, novas ligações, novos vídeos, no respectivo capítulo no site. Então é giro porque as pessoas conseguem estar a ler o livro e conseguem estar a acompanhar no site imagens com setas de onde é que clicam, um bocadinho aquela coisa das instruções de trabalho que eu criei para a empresa, também criei para cada um dos capítulos do livro. Uhum. Quando eu explico, por exemplo, no capítulo 4, como configuras um perfil no LinkedIn, pá, o LinkedIn não é tão fácil de configurar como o Facebook. Então, se as pessoas entrarem em emprego30dias.com dia 4, vêm as imagens com umas setas vermelhas da página LinkedIn e onde é que eles têm que clicar. Tudo o que eu estou a explicar em texto. Há imagens no, no site. E no capítulo 20 eu falava nos modelos de currículos. E as pessoas foram-me dizendo nos workshops. Pois, tu dizes que na maior parte das vezes eu não devo usar um modelo europeu de currículo. Mas devo usar que modelo? Ah, mas tens que fazer uns modelos criativos em Word. E eles, pois, mas eu não sei fazer. E eu pensei, bem, vou fazer. O designer disse-me que não fazia. Eu fiz. E a dada altura disse-lhe, olha, já tenho aqui, disse ao designer. Eu tenho aqui um modelo de currículo editável em Word. Preciso que o metas no site do meu livro à venda. Pá, mete isto a 3,20€. Ele foi. Tínhamos escolhido um, um, um tema, WordPress, para o site. E tinha sido um programador iraniano a fazer aquilo. Uh, ele chegou e disse. O teu site não dá para integrar a loja online. Eu disse. Não dá para integrar como? Não, o, o código que está desenvolvido uh, não dá para pôr loja online, não consigo incluir aqui carrinho de compras não consigo que, que se inclua terminais de pagamento eu, Oi. Pronto. ou seja, tive um problema eu queria começar a vender o livro e os modelos de currícula 3,20€ dentro do site do livro e tive que criar uma loja online à parte porque o site que me tinha sido desenvolvido é. não dava para integrar a loja online, então criei uma coisa chamada Noctula Store
0: uhum.
1: e então a Store.com o designer disse-me assim então mas espera aí Queres que eu crie uma loja online? E eu finalmente dizia: Vou ter uma loja online! Há não sei quantos anos que eu andava a pensar. Queria ter uma loja online. Então, mas tu vais ter uma loja online para vender um produto? Um? Que é um currículo? Eu disse: Não, vai vender quatro produtos. E ele disse: Quatro? Mesmo assim é assustador. Eu disse, e tu tens quatro produtos? Tenho. Então, um currículo, livro em papel, o livro em formato PDF e o livro em formato EPUB. que que é que eu... O formato em que nós passamos o dedo assim no, nos telemóveis e parece que estamos a folhear uma página, sabes?
0: Ah, e ele
1: okay. disse: Ah, ok, muito bem. Então vais ter quatro produtos, três dos quais são um livro, <risos> em formatos diferentes. Pois. Que, vais criar uma loja online com, assim? <risos> e eu disse: É pá, sim, vou. Pronto. <risos> criei uma loja online para quatro produtos e uma semana depois já tinha cinco, porque criei uma carta de apresentação em Word. Para aquele modelo de currículo editável em Word. E depois as pessoas. aquilo começou a vender. 3,20€. As pessoas começaram a dizer: ah, isto era bom, era ter um modelo em que tivesse primeiro a experiência profissional e depois é que tinha uh, onde é que estudámos. E então eu fiz um modelo uhum. novo com aquilo alterado. Ah, isto era bom, era ter só de uma página. Porque eu gostava. Então eu fiz um modelo Fez. de uma página. Ah, isto era giro, era também ter sem -se fotografia, porque em Inglaterra as pessoas não gostam de currículos com fotografia. Pronto, lá fiz com fotografia um uhum. novo modelo. Depois houve uma pessoa que escreveu e disse olha, gosto muito deste modelo, mas devia ter foto. E eu, é para mas as pessoas não sabem o que querem. até <risos> então eu vim fazendo modelos. Pois. Um, mais tarde criei modelos PowerPoint editáveis para empresas. Modelos Excel, mapas de quilómetros, mapas de férias, editáveis para empresas. Uh, neste momento a loja tem, não sei, tem 90 produtos. Todos criados por mim, quer dizer, há lá um livro que eu vendo que não é meu, mas todos criados por mim e por, agora tenho uma coisa gira, tenho designers que desenvolvem produtos para a loja, colocam-nos lá, eles recebem notificações sempre que um dos produtos deles é vendido, eles recebem comissão.
0: Ah, muito bom.
1: É brutal, então os designers ficam malucos porque recebem uma notificação, a dizer, novo currículo vendido para não sei o quê. Tumba.
0: Enquanto então, estás a dormir, epá, não
1: é? então de repente eu tenho rendimento em piloto automático. O pessoal que contribui pois. para a minha loja online tem rendimento em piloto automático epá, e, e toda a gente começa a ficar uh, satisfeito. E depois o que acontece com os designers? Começam a ver que qual é que é o modelo que mais vende? É o modelo de duas páginas. Então os próximos modelos que eu vou fazer não são de uma página, são de duas. Estás a perceber? Isto é giro. Pois. Pois quanto mais vendo, vendo este, mais do que aquele. Porquê? Ah, olha, porque este já uhum. tem uma apresentação assim, vou fazer mais neste formato. Mais uma vez, isto não foi de uma semana para a outra, percebes? Claro. Uh, e agora a loja já existe em português, em inglês e em espanhol.
0: Um, eu vi que tu agora não é, estás a fazer essa masterclass, tu fizestes muitos workshops em live, não é? Sim. Será que a tua estratégia é de reduzir um pouco esses workshops e vender mais produtos online para... Prontos, para... Uh, <risos> Não vender o teu tempo, mas sim continuar na mesma vender os teus produtos. Será que é, é essa a estratégia que está
1: por trás? Tu fazes perguntas muito
0: pertinentes. É, é,
1: é, é, claro que sim. É, é, é por, por várias razões, e essa é a principal razão porque é, os workshops presenciais adoro, sabes que eu dei aulas durante muitos anos e adoro o contacto de, com as pessoas. Eu fui roqueiro de uma banda de rock durante muitos anos e, portanto, adoro estar em palco. Adoro aquela adrenalina. Só que há um problema que é, eu estou ali e quem está ali e, naquele momento, consegue aceder àquilo. Agora, até já ultrapasso um bocado esse problema porque já filmo os workshops e depois vou fazendo vídeos de um minuto, que vou lançando nas redes sociais, ou seja, as pessoas já conseguem ver um bocadinho do que é um workshop meu presencial, porque eh, eu filmo isso, estás a perceber? Agora, Sim. fico muito restrito à cidade onde estou a fazer o evento e ao número de pessoas que lá aparecem. Aparecem-me 100, 150, 200, já tive um auditório de 320 pessoas cheio, uh, só que eu queria passar a mais. Uhum. Queria conseguir chegar a mais pessoas de cada vez. Então eu tenho andado a experimentar uma série de coisas e o caminho que eu queria seguir nos próximos anos, podemos fazer uma conversa daqui a dois ou três anos e, e, ver, ah, com muito prazer. e ver se de facto se realizou ou se foi um fiasco.
0: Uhum.
1: Mais um. cento das coisas que eu fiz foi um fiasco. Porque as pessoas não têm essa noção, Francisco. Sabes? As pessoas acham que está-lhe a correr bem a vida. Está, mas isto é um. O que está a correr bem é um bocadinho de nada daquilo que ele experimentou executar. Porque a maior parte não correu bem.
0: A maior parte não se transformou em nada de jeito. Percebes? Mas pronto. É, e depois é o que é visível, porque as estratégias não funcionam, desaparecem. É mais
1: ou menos, eu, eu explico hoje no, no Masterclass, por exemplo, eu explico brutalmente todas as baboseiras que eu fiz uhum. e que agora à distância se olha e dizia assim, estava na cara que ia correr mal. Eu explico, <risos> por exemplo, como é que eu contaria uma dívida de 200 e tal mil euros para entrar num negócio em franchising. E os meus pais iam perdendo a casa por causa disso, porque estavam como fiadores Só que muita gente não tem coragem de contar isto. Estás a perceber? Sim, sim. E eu neste masterclass decidi, eu vou contar como é que fiz, o que correu bem e tudo o que correu mal, porque há muita coisa que correu mal. Por exemplo, eu conto, não sei se já viste um vídeo em que eu conto que há ah, uns anos atrás tinha um cartão pessoal com uma foto de praia, cabelos molhados e não sei o que.
0: Sim, sim.
1: Mas, <risos> foi estúpido. E agora à distância eu olho e digo assim, isto foi muito estúpido. Mas eu na altura achei que aquilo ia ser giro para quebrar o gelo. Quebrava o gelo, de facto, no início das reuniões. Mas eu fazia figura de otário. E, e quando me tocaram numa reunião, uma senhora toca-me assim no ombro, uma engenheira, e diz-me assim, este seu cartão com esta foto no Brasil ia fazer um sucesso. E eu pensei, <risos> epá, mas espera aí. Estou a passar um, um ar de, que, de, de acompanhante de luxo? <risos> que estás a perceber? É, é isso. Uh, pronto. E, e agora há coisas que são, mas isto é um bocado, nós temos que estar bem connosco para poder gozar com aquilo que fizemos mal, estás a perceber? Uhum, é verdade isso. E eu estou bem comigo, e por isso é que eu consigo gozar comigo próprio e dizer, olha, eu fiz isto, isto foi parvo, portanto há aqui muitas coisas, há muitas coisas que eu fiz não correram bem, e se calhar outros fazem e correm e vão correr bem. Mas há muitas coisas que eu fiz e correram mal e vão correr mal a toda a gente que as fizer. Um cartão com foto de praia, a é menos que seja um nadador salvador ou que seja para trabalhar num restaurante erótico, tudo, todas as outras situações, vai correr mal. Percebes? Vai estar a destacar Sim. as competências erradas. Mas aquilo que eu fiz neste Masterclass foi eu vou transformar os eventos que eu tenho feito. É que eu só fiz eventos maioritariamente ligados ao emprego. Já fiz alguns uhum. sobre as ideias ridículas que transformei em negócio. Um, como tenho um workshop que se chama Wanted. Não procure, seja encontrado. Em que eu ensino como é que nós trabalhamos a nossa marca pessoal. E para, em vez de procurar emprego, serem os empregadores a encontrarem-nos. Em vez de procurar clientes, se criarmos o nosso próprio emprego, serem os clientes a encontrar-nos. Um, só que eu decidi passar mais além neste masterclass. Decidi, não, mas eu vou fazer emprego, carreira e estilo de vida. Porque, quando estamos à procura de emprego, ficamos satisfeitos e cumprimos o nosso propósito quando conseguimos emprego. Mas quando conseguimos emprego, o que é que queres a seguir? Queres desenvolver uma carreira de sucesso, certo? E quando desenvolves uma carreira de sucesso, o que é que tu queres a seguir? E garante-te, que é o que vem nos livros todos, quando tiveres uma carreira de sucesso, vais olhar e vais dizer assim, ganho muito dinheiro, mas trabalho horas a mais. Quase toda a gente fica nessa situação. E é que eu nunca ouvi ninguém... E eu vou ao ginásio três manhãs por semana e há lá pessoas de 70 e tal anos, há lá um senhor de 78 anos com, com quem eu falo muitas vezes na sauna, depois do ginásio. E ele disse-me, epá, eu nunca ouvi ninguém com aquela idade dizer trabalhei de menos... Podia ter trabalhado mais. <risos> Nunca ouvi ninguém dizer isto. Certo? As pessoas chegam aos 78, Mas chegam aos 80 e dizem: Parti-me todo. Nem dormi. Tenho não sei quantas hérnias. Tinha a mania que era de fé. É ou não é? As pessoas.
0: Uhum.
1: Né? É, é e, portanto, qual é que é o grande problema quando uma pessoa procura uma carreira de sucesso? Confunde carreira de sucesso com ganhar. 10, 15, 20 mil euros numa multinacional não há mal nenhum nisso Epá, e, e quero que toda a gente consiga ganhar 20 mil euros numa multinacional tudo bem só que o problema é que quando tu estiveres a ganhar 20 mil euros numa multinacional estás a trabalhar 150 horas por semana não tens vida e vais-te em breve e depois de tu teres uma carreira de sucesso vais-te a perceber se calhar não era nada disto que eu queria a carreira de sucesso não é aquilo que a maior parte das pessoas define, que é, vou ganhar muito. Uhum. A mim não me interessa ganhar 20 mil euros por mês. Se eu te disser assim, olha, tu vais ganhar 100 milhões de euros por ano, não, até vamos fazer à hora. Tu vais ganhar 5 mil euros por hora, nos próximos 10 anos, mas vais ter que trabalhar 24 horas por dia, nos próximos 10 anos. O que é que tu dizes? Temos negócio?
0: Não dá. Estás a perceber? Não Ou seja, as pessoas
1: associam muito desenvolver uma carreira de sucesso a estar num cargo muito elevado e ganhar muito dinheiro. Não é. Não é. E o que eu defendo é que a carreira de sucesso é tu ganhares dinheiro mesmo quando não trabalhas. Porque no dia em que tu estás cansado, já estás velhote, já tens menos vontade de fazer coisas, tu não podes passar a trabalhar metade do tempo e passas a ganhar metade do ordenado. Não. Tu tens que garantir que à medida que vais envelhecendo uhum. e vais conseguindo fazer cada vez menos ou porque não tens vontade ou porque estás cansado ou porque queres ter um estilo de vida mais relaxado que é o que eu defendo no módulo 3 Epa, se tu começares a alargar um bocadinho o trabalho tens que garantir que não começas a ganhar menos,
0: percebes? As pessoas têm a ideia que para ganhar mais tens de trabalhar mais. Há uma relação entre tempo de trabalho, de trabalho e horas de trabalho dinheiro. Com dinheiro. Porque é isso,
1: é isso que os nossos pais nos ensinam, é isso. é isso que a escola nos ensina, é isso que se ensina por outro lado. Uhum. Estás a perceber? Mas, atualmente, ainda por cima com, com, nesta era digital que nós estamos, e com a banda larga e com a facilidade com que as pessoas têm de aceder às lojas online, nos dispositivos móveis, pagar compras com o MBWay, que é uma coisa, epá, é imediato. Quem é que ganha? Toda a gente, a pessoa ganha velocidade, a loja online ganha rapidamente, compraram, já pagaram. Estás a perceber? Isto há 20 anos atrás não era possível porque nós não tínhamos uhum. largura de banda para alimentar isto. Podia ser um sonho, não é?
0: É verdade. É o que eu procuro promover aqui no, neste podcast, este novo business model, que é de vender formações online. Tenho procurado muitos empreendedores para entrevistar e eu reparo que ainda muito pouca gente ah, que faz isso, muita gente faz workshops, faz coaching.
1: Eu não é? É, é isso. Esses que andam que, que fazem de vida. Eu conheço vários é. que fazem vida em eventos presenciais. Pai, hum. É giríssimo, é? É giríssimo sim senhor. Mas andam esgotadíssimos.
0: É, e depois tem que ir pelo país todo, porque pronto, seus clientes estão espalhados. O
1: e vão para não sei
0: o Não estão com a família. É
1: um giro, vão para o Brasil. Só que a questão, a questão que as pessoas pensam é: isso é giríssimo, anda pelo, por todo o lado e não sei quê. Anda, mas normalmente anda a correr, nem tem tempo para usufruir mentalmente o relaxamento naquela cidade uhum. ou de conhecer isto ou aquilo. Não, vai a correr para o Brasil para fazer não sei quantas datas e depois tem que vir porque já tem não sei quantos eventos em Portugal marcados. E eu não quero fazer isso. Eu quero passar a fazer um ou dois eventos grandes por ano não sei se vai acontecer já em 2019 pode ser que só aconteça em 2020 mas eu não quero fazer tantos eventos como fazia presenciais por ano quero fazer não quero fazer eventos de 100, 150, 200 uhum. pessoas quero começar a fazer eventos com alguns milhares e só vou fazer eventos para as pessoas que adquirem o Masterclass obviamente que nesses eventos depois não vou chapar o Masterclass não é isso desses eventos vou acrescentar hum, coisas claro. quem? porque as pessoas já viram a formação não vão para o evento ao vivo ver aquilo em repetido, está a perceber?
0: Claro, acrescentar um pouco mais de valor
1: Exatamente uhum. Uhum. Quero fazer um assim, um bocado, sabes como eu fui roqueiro, tenho saudade dos eventos <risos> os meus eventos já são um bocado um, um, um mix de uh, partilha de informação conhecimento e stand-up comedy porque faço muita pervo isso
0: eu achei mesmo excelente isso porque nós podíamos pensar à primeira vista tu falas de emprego ou seja, é uma coisa séria, nós podíamos imaginar que tu serias uma pessoa assim tipo casaco, a gravata assim muito sério coach e não tipo emprego é, é mesmo interessante os vídeos que tu fazes porque és assim um pouco divertido, falas de coisas sérias mas sem estar muito sério
1: porque eu, já quando eu dava aulas, eu dei aulas no Politécnico de Bragança e na Universidade uhum. Hotel de mais tarde na Universidade onde eu estudei, e eu sempre achei que as pessoas só aprendem se nós gozarmos com as coisas. É, é isso que, que, o, que os comediantes fazem, é ou não é? Uh, é verdade. Estão ridicularizando determinadas situações e tu dizes, isto é muito estúpido. Uh, pois, mas eu se calhar faço isso. E o que eu faço com o emprego é mesmo... Uh, olha, por exemplo, no capítulo 1 eu falo de um e-mail, não sei se posso falar nisto aqui... Ah, pode, falo fala. fala. <risos> <risos> no e-mail. E, pá, há muita gente que fica escutada <risos> quando eu digo isto nos eventos. Quando as pessoas enviam a candidatura, enviam o seu currículo para as empresas, até têm que ter cuidado com o endereço de e-mail que usam. Então vê-se, pantufa 17, que foi aquele e-mail que a menina uh, criou quando tinha 17 anos, vê-se coisas do género. perseguidor 32, uma pessoa pensa perseguidor, 32, este gajo vai-me matar os colaboradores. E há um eu conto num vídeo, eu conto no livro e nos workshops presenciais. O pior endereço de e-mail que eu recebi com uma candidatura na minha empresa de consultoria ambiental vinha de uma ratinha 69, arroba, não sei. Epá. E eu peço sempre desculpa, e agora não pedi, peço sempre desculpa antes de dizer este endereço de e-mail nos eventos, porque ah, tá há bom. pessoas que ficam chocadas e e Não. de facto e o que é que eu fiz? Na altura peguei nesse endereço de e-mail é o que as entidades recrutadoras fazem se o currículo se destaca aquele destacou-se pelas razões erradas o currículo até era mais ou menos uh, uhum. estava bem estruturado era interessante só que eu pesquisei aquele endereço de e-mail no Google e fui dar com um blog com fotografias bastante explícitas a pedir bastante ação e o que eu costumo dizer no, nos workshops é, se aquela candidata estivesse a candidatar-se a uma vaga para um restaurante idótico, já tinha uma base de seguidores brutal e íamos achar piada, íamos dizer olha, brilhante, pensou no endereço de e-mail, brilhante mas não, estava a candidatar-se a uma vaga numa empresa de consultoria ambiental e o que é que acabou por acontecer? não aconteceu nada, basicamente aquele currículo nem sequer chegou a ser arquivado na nossa base de dados e Uhum. São, é este tipo de pormenores que eu chamo a atenção no livro como conseguir emprego em 30 dias é este tipo de pormenores que eu chamo a atenção eh, no, no emprego, na carreira e no estilo de vida neste masterclass se as pessoas forem a emprego30dias.com logo à entrada do site podem registar-se para eu ir enviando para irem recebendo os meus conteúdos exclusivos e depois são avisadas também quando abrir a, a próxima turma Neste masterclass online. E algumas pessoas já me perguntaram... Então, mas se o masterclass é online... Porquê é que não está sempre aberto? Porquê é que tens turmas? Não é? Uhum. É pá, porque Sim. eu gasto muito tempo... A escrever às pessoas. Percebes? E porque as pessoas escrevem... A dizer, olha, já implementei não sei o quê... Mas não sei como é que faço isto que tu dizes. E eu todos os dias... Gasto. Uhum. Epá, gasto. Um, depende dos dias. Há dias que gasto uma hora e meia, há dias que sou um bocadinho mais rápido. Mas eu todos os dias gasto horas a responder às pessoas que me escrevem.
0: Então tu já tens clientes nessa Masterclass? Não tenho clientes nesta
1: Masterclass, mas uhum. antes. Esta vai ser a primeira, vai abrir agora no final de outubro. Mas antes de abrir, eu abri a possibilidade das pessoas receberem conteúdos exclusivos sobre isto. Okay. Em pre 30 diascom está lá um formulário de registro. As pessoas põem o nome, põem o e-mail e vão recebendo conteúdos. E depois escrevem-me. Uhum. E eu respondo um a um. Eu não sei se vou conseguir fazer isto a vida toda porque a dada altura se calhar vou ter que passar isto aqui para um elemento da minha equipa. Mas eu respondo às pessoas todas. e Por isso é que eu tenho que ir. Vou abrindo uma turma. Opa, vai ter, uhum. sei lá... Eu não sei muito bem quantas pessoas vai ter nesta turma, mas imagina, se eu tiver uma turma com 400, 500 pessoas, eu só posso abrir a próxima turma bastantes meses mais à frente, porque aquelas 400 pessoas vão estar a escrever à medida que vão implementando coisas. Estás a perceber? Sim, sim. E eu quero poder dar-lhes a minha opinião, e, e quem está a ouvir isto e já me escreveu sabe, eu respondo a todos. Uhum. Todos. Todos.
0: E tu vais fazer um grupo para que as pessoas possam também trocar ideias entre elas? O que é que estás a, a preparar?
1: Epa, já pensei em, em criar... Já houve várias pessoas no Brasil que me disseram para criar um grupo no WhatsApp para, para que as pessoas pudessem ir interagindo umas com as outras. Ainda não sei muito bem em que modelo é que vou criar esse grupo. Okay. Vai ser no WhatsApp mas sim, quero criar um, um grupo, até porque depois essas pessoas Uh, mais tarde ou mais cedo vão acabar por se conhecer num dos eventos presenciais que eu quero fazer e uhum. queria fazer só sim. um ou dois eventos por ano como eu te disse anteriormente pois. Uh, mas sim, quero criar ali um grupo de pessoas que perseguem esta coisa de quero conseguir aquele emprego naquela empresa onde eu gostaria de trabalhar e portanto, uhum. como é que vou fazer? Vou implementar isto e aquilo vou perguntar ao Pedro como é que ele fez vou perguntar não sei o quê, ainda não consegui vou às vezes as pessoas escrevem Dizer, olha, vou, já fui à entrevista de emprego, sei que ainda não, não fecharam o, o processo de seleção do candidato. O que é que achas? Escrevo-lhe os telefones? Ah, eu, eu, uhum. eu vou respondendo às pessoas, percebes? E quando conseguir aquele emprego, quero que as pessoas vão perseguir aquela carreira profissional, de um sonho. Mas que não tenham em mente que a carreira profissional é ganhar muitos milhares numa multinacional. Até porque a maior parte das pessoas, se não investirem nelas próprias, quando tiverem um ordenado de milhares de euros, vão ter uma casa de 400 mil euros, dois jaguares à porta, dois cães que comem não sei quantos quilos de ração por mês, três filhos, uma amante que acabaram de engravidar e têm que... <risos> Estás a perceber? Ou seja, o que é que eu quero dizer? Sim. Um, as pessoas... Uh, seguem este efeito opa, tendem a seguir estas coisas que a manada também faz não é? vão todas em manada ganham muito, o que é que fazem? gastam ainda mais, gastam aquilo tudo e sobrecarregam cartões de crédito eu falo nisso no, no módulo 2 da carreira, digo, a primeira coisa que tem que fazer antes de ir de férias, antes de comprar a próxima televisão, antes de não sei o quê é pagar as dívidas que têm no cartão de crédito as pessoas têm um bocado aquela coisa do efeito de manada ou seja, uh, fazem assim na vida porque os pais faziam assim. A determinada altura arranjas uma uhum. namorada, depois vão para uma casinha, aos dois depois têm um filho. Antes de terem um filho têm um cão ou têm não sei quantos gatos. E depois quando têm o filho, não, a casa já é pequena, temos que não sei o quê. O carro já é pequeno, temos que ter uma station wagon. E o que é que isto está a fazer às pessoas? Está a, a levá-las a seguir aquela vidinha que toda a gente segue e que vão precisar de cada vez mais dinheiro para ir pagando aquilo. Ah, Portanto, quando sim. eles tiverem uma carreira de sucesso, ganharem muitos milhares por mês, uhum. uh, vão achar que, que estão no topo? Não. Eles vão estar fartos da vida, porque eles vão gastar mais, e no módulo 2 do Masterclass eu falo muito nisso. Por exemplo, na, na parte dos cartões de crédito. As pessoas contraem dívida nos Uau. cartões de crédito, e não sei se algum dia pensaste nisto, mas eu tenho uma aula só sobre isso, no módulo 2, em que digo que as pessoas não podem pagar a quantia mínima que diz no cartão de crédito. As pessoas dizem assim, ah, tenho uma dívida de 4 mil euros no cartão de crédito uhum. e pago o mínimo por mês. Sei lá, vai lá, prestação mínima, não é? De, não sei o quê. Ah, pago 25 euros por mês. Eu tenho uma amiga que tinha um, uma dívida mais ou menos de, desse valor. Não me lembro exatamente quanto, quanto foi, mas imagina que eram 4 mil euros há 7 ou 8 anos atrás e ela, em 7 ou 8 anos, nem mil euros abateu na dívida. Ah, claro. E as pessoas nunca percebem isto. E olham e dizem assim: Ah, já só me falta três mil. Sim, mas há sete anos faltavam de quatro mil. Tu em sete anos só pagaste mil. Sabes porque é que isto acontece, Francisco? Porque nos cartões de crédito, Isto, não, isto ninguém nos ensina isto. Os cartões de crédito, uh, os juros são calculados em cima do valor que falta pagar. E até então as entidades. Uh, sejam bancos, sejam entidades que dão crédito, eles têm todo o interesse em pôr lá aquela coisinha, pagamento mínimo de não sei quê. Porquê? Quanto menos tu pagares, mais falta pagar. E é sobre este bocado que mais falta pagar que vão incidir os juros. Então tu em 7 ou 8 anos abates nada. Há um livro do, do, do Kevin O'Leary, aquele do Lago dos Tubarões, aquele Mr. Wonderful, não sei se tu vias esse programa. Não conheço. Uh, e que ele diz que devia ser obrigatório, por baixo de pagamento mínimo mensal, por baixo disso, dizer, se pagares este valor, quantos anos é que faltarão para tu pagares a dívida toda? Uhum. Porque há situações que são 70, 80 anos. Epá. Epá, é que não são fatias, tipo, eu só devo 4 mil euros, ou seja, isto aqui 40 euros por mês, divide-se aqui, dá X meses, ao fim de poucos anitos está pago. Não, não porque o juro é calculado em cima do valor que falta, quanto menos tu pagares, mais falta, portanto mais vais pagar de juros. E uma das aulas que eu digo é, tu não vais de férias, não compras mais nada para a tua casa, nem televisão, nem o telemóvel, não sei o quê, enquanto não pagares a dívida que tens no cartão de crédito, porque senão a tua carreira vai começar a torta. Tu não podes começar uma carreira cuidar mal do teu dinheiro, em primeiro lugar, e em segundo, já com problemas financeiros. Porque a grande tendência é, tu vais fazer coisas que ainda te vão agravar os, os problemas financeiros, mas tu tens que te poder dar ao luxo de, opa, olha, perdi 10 ou 15 mil euros. É mau? É muito mau, mas olha, foi custo de aprendizagem, não fiquei pendurado. Não podes fazer como eu fiz a parvoícea meter os meus pais como fiadores num negócio de 200 e tal mil euros e que, opá, aquilo ia correndo mal e eles já estavam a receber cartas de penhora. Pois. Estás a perceber? E é outra das coisas que eu partilho no, no, no Masterclass, que é meu amigo, queres, avanças tu, não metes os teus paizinhos como fiadores. Foi um dos grandes erros que eu cometi. Porque eu se perder tudo, construo tudo outra vez e olha, demora mais 10, mais 15 ou mais 20 anos, eu recupero uhum. os meus pais na idade que estão não vão construir tudo outra vez porque as poucas poupanças que eles têm e a casita e não sei o que é que eles têm epá, se eu lhe destruir por causa de uma, de uma ideia estúpida que eu fiz que foi quase aquilo que aconteceu eles não vão, não têm anos de vida para recuperar é, é verdade. tudo, estás a perceber? e ninguém te ensina isto pá. ninguém te ensina uhum. por exemplo a dizer não porque a maior parte das pessoas diz que sim a toda a gente Querem ser cordiais. Então vais à festa e oh, Não me parecia nada ir àquela... <risos> sim, sim, eu passo lá. E lá vais tu. Não te apetece ir à festa. Mas lá vais, né? Até fica mal. De vez em quando lá inventas umas desculpas para não aparecer. E toda sim. a gente percebe que aquilo são desculpas. E uma das aulas é aprender a dizer não. Que é uma coisa que é... Contraintuitiva, intuitiva Ninguém na nossa família nos ensina a dizer não. Era estúpido em nossa casa, os nossos pais ensinarem-nos a dizer não. Olha, imagina o cenário. Pedro, come a sopa. E agora tu respondes. Uhum. Não, não como. Come tu. Pô, era contraintuitivo intuitivo Era, era contraintuitivo o... e contraproducente, os nossos professores dizerem assim. Está calado. E eles dizerem. Agora tu respondes. Ah, ah se lixada.
0: Interessante, isso faz-me pensar no podcast Inspiração para uma Vida Mágica, não sei se conheces. Não. É um, pronto, é um podcast sobre desenvolvimento pessoal, há lá uma especialista na, nas relações entre os pais e, e as crianças, que é a Micaela Oven, e ela fala, não é, que nós somos ensinados a fazer tudo o que os pais dizem, Exato. por exemplo, olha, dá um beijinho ao padrinho, pronto, se a criança não quer. E nós somos Exato. obrigados a fazer E isso acaba por ter um impacto Depois na nossa vida, mais tarde Em que dizemos sempre que sim
1: Oh Francisco, é é é é é foi giro <risos> falar disso Porque eu, eu, eu comecei a tocar guitarra elétrica Quando tinha 13 anos uhum. E como tocava a guitarra Sempre que iam amigos dos meus pais Ou familiares Ou uns tios que não muito tempo há muito tempo Iam lá à casa uhum. era, Olha, toca aí para o teu tio E eu pensava Mas eu sou um cãozinho Para estar aqui a fazer piruetas À frente dos tios
0: é Aí, olha Quantas vezes isso não acontece? Olha, mostra lá o que tu aprendeste na escola ou faz isto, faz aquilo.
1: Mas, mas não tu sou caro, por estar a fazer piruetas? <risos> não, não é? Não,
0: não. E, e depois também isso acontece no, nos empregos. O que estavas a falar do facto de teres dívidas depois também obriga-te a agarrar-te a esse emprego.
1: Exato. Ah, Tens que dizer assim a qualquer coisa.
0: Pois ah. há muitas pessoas não é, que acabam por estar insatisfeitas com a vida que têm.
1: E com o emprego tem, é que têm. Só que como já têm... Eu, eu gosto desta analogia. Tem uma mochila às costas e ao longo da vida vão metendo pedras lá para dentro. Assim, mais uma pedra. Mais uma pedra. E a dada altura a mochila está tão pesada que eles já nem se arrastam. Mas quem é que lá meteu as pedras? Foram eles. Não é? Quem é que, quem é que se mantém neste emprego quando
0: aquele
1: chefe é um idiota e massacra toda a gente? Ah aquele chefe que se é um idiota que vai massacrar outro qualquer que vou-me despedir. Eu já tive que lidar com idiotas no passado e despedi-me. Porquê? Eu tinha a liberdade para me despedir e a maior parte das pessoas não tem essa liberdade. Porquê? Porque ao longo da vida seguiu aquele efeito de manada. Aos vinte e poucos anos fizeram um crédito para a casa de 400 mil euros que vão estar a pagar até aos 70 ou 75. Não é? E, olha, ainda há dias tive uma conversa com uma vizinha minha. Eu mudei de casa no início deste, deste ano e ela disse-me, pá, tenho uma saudade de vocês ali. Foi para lá uma pessoa... Bem, uma barulheira... E eu disse... Muda-te. mude como? Pois. Eu comprei o um apartamento, vou mudar. É a grande vantagem de não ser proprietário. Hein? Eu não sou proprietário de nada, a não ser de um veículo clássico de 1978. Um Ford Towns. É <risos> pelo qual eu me apaixonei <risos> há, há uns anos. Mas, outra das coisas que eu defendo é... Vamos lá acabar com esta coisa da posse. O português tem uma coisa com a posse. é casa, o Mercedes... Então, é meu. E estão-me sempre a dizer: os é meus amigos estão-me sempre a dizer, mas tu vives num apartamento alugado, nunca vai ser teu. Nem quero que seja meu. Quando há o um problema, ainda agora tive um problema nos estores. telefonei ao senhorio e ele mandou cá uma empresa para arranjar os estores. Quem é que pagou? O senhorio. Se eu tiver aqui um vizinho a fazer barulho, sabes o que é que eu faço? Vou lá chamar lá a atenção. Pronto. Se fizer muito barulho e aquilo não houver nada a fazer, vou-me embora, o de apartamento. O carro que eu tenho não é meu formato de renting, ah, eu só pago uma mensalidade por mês não pago manutenções, não pago seguros não pago pneus, nada ah, mas o carro nunca vai ser teu, é o que dizem os meus amigos ainda bem que nunca vai ser meu uhum. porque quando ele tiver muitos quilómetros só vai dar problemas, e eu assim de 4 em 4 anos atiro o carro e vou buscar outro novo porquê que eu quero ser proprietário de um carro se eu só necessito do carro para me movimentar, porquê que eu quero ser proprietário de uma casa e vou estar até aos 70 ou 75 anos a pagá-la, para mim é deprimente pensar, eu vou viver nesta casa até aos 75 anos. Eu não vou ter a, a liberdade de poder, é pá, sei lá, viver itinerante, olha, dois anos aqui, três anos ali, até por causa do emprego, que hoje em dia não é o que era, não é emprego para sempre. Não é? Vais criar raízes num determinado local, num país, numa cidade, que garante que até aos 70 anos tu tens oportunidades ali.
0: <risos> Sabes, é engraçado estás a falar nisso, porque recentemente a minha namorada teve um apartamento em Paris, da família, e eu, eu fiquei contente. Mas, por outro lado, para mim a liberdade é a coisa mais importante que eu tenho. Então eu negociei com ela e disse-lhe que se podia viajar alguns meses por ano. Quando eu pensei, bem, temos este apartamento, isto vai ser uma prisão. Ou seja, Exatamente. a partir de agora vou ter que viver aqui. Exatamente. Mas eu quero visitar o mundo, eu quero ver milhões de coisas.
1: E ela meteu das as à porta
0: não, nós chegamos a um esse, acordo
1: eu tenho esse sonho de viver itinerante e as pessoas já me dizem, pois? tens esse cabelo comprido, ar de hippie não, mas não é, não é no formato hippie não é numa Volkswagen antiga, uhum. andar pelo, pelo mundo e tomar banho onde calha não, não é assim ah, às as molas, não não. não não é assim, eu, eu quero viver itinerante <risos> claro. e, e é isso que eu falo também no Masterclass uhum. para eu viver itinerante vou fazer aquilo que o meu amigo disse é possível ganhar dinheiro sem eu tocar nas coisas, é, mas demora muito e, e tempo até se montar isso. Já consegui na, na consultoria ambiental. É possível ganhar dinheiro sem trabalhar? É, eu tenho lojas online a funcionar sem eu fazer nada, eu consigo ganhar dinheiro mesmo enquanto estou a dormir. E, e não assumas isto de forma, as pessoas às vezes dizem, ah, lá vem ele com aquelas coisas arrogantes, que está com a mania. Não, não, eu demorei não sei quantos anos a fazer isto, mas é verdade. Eu... Amanhã tomo um pequeno almoço e vejo quanto dinheiro é que eu fiz nas lojas online enquanto eu estava a dormir. E como muitos produtos que eu tenho são produtos digitais isso ainda é melhor. São produtos que eu fiz uma vez uhum. e podem estar a ser vendidos para sempre. Não tem estoque. A pessoa compra recebe um mail Os próprios livros, os e-books são fantásticos, não é? Porque uh, produziste aquilo em formato digital, para estar a vender o resto da vida. Não tem estoque. Os próprios livros em papel também são fantásticos porque pá, quando acabar mandas fabricar mais, mas escreveste uma vez e podes estar a vendê-lo para sempre o Tim Ferriss deixa-me ver, o Tim Ferriss lançou a primeira edição do 4 Horas por Semana em Março de 2008 e ainda está a vender 10 anos depois é verdade. E, e eu gosto muito destes produtos livros, músicas, produtos digitais há coisas que tu podes fazer uma vez e estar a vender para sempre eu demorei muitos anos a perceber isso, demorei muitos anos a montar isso e consigo ter rendimentos passivos neste momento. Eu consigo, uhum. uh, mesmo que não trabalho, consigo estar a ganhar dinheiro. E o que eu quero é conseguir aumentar esses rendimentos para fazer aquilo que tu estás a dizer, Francisco. Conhecer o mundo. Eu, o meu sonho é viver um ano neste país, outro ano naquele país, outro ano no outro. Pá, e absorver... E porquê um ano? Pelo menos. Uhum. Porque tu quando vais de férias não consegues absorver cheiros, não. cultura, não... estás a perceber? Não, não vais, não consegues. Até estás ali naquele modo, Opa, deixa eu ver se me desligo do stress, não sei o quê. Uma semana não dá para nada, duas semanas não dá para nada. Um mês dá para qualquer coisinha, mas não absorves a cultura do local.
0: Mesmo para fazer amigos, por exemplo?
1: Sim, e, e tu já viste, ter amigos no mundo inteiro é uma coisa espetacular.
0: Então não é? Não é? E... É isso.
1: Eu quero viver itinerante, Pronto, já disse isso várias vezes, não é naquela uhum. Volkswagen velhinha, podre, não sei o quê, é viver uhum. itinerante e para isso eu cultivo muito esta coisa de não ser proprietário de nada, pois. estás a perceber?
0: É, agora uma cena muito na moda que é o minimalismo. Ou seja, o objetivo é possuir o menos coisas possíveis de forma a poder estar livre de viajar. Tipo, se tu acumulas centenas de objetos, de repente decides, agora vou viver para outro país, como é que fazes com, com as coisas?
1: Exatamente coisas? com as dívidas. <risos> com as dívidas. As pessoas começam a contrair dívidas porque não é só objetos. tem objetos, pronto, é um monte um uhum. de tralha. É olha, que se lixa a tralha ofereces tudo aos teus amigos e vais-te embora. Então, tão se coloca uhum. obrigações e dívidas e não sei o quê? Se contrais a dívida daquela casa onde tu vais estar a pagar até aos 70 anos. Mas aquela casa já é uma porcaria. Passa-me agora ali uma estrada nacional. Até me cortou o jardim e tudo. Estás a perceber? Eu já tive casos de amigos meus que estão a pagar uma casa que ficaram com uma estrada nacional quase em cima das escadas. É horrível. Quando as pessoas dizem assim Ah, mas ao menos é teu. Não é teu. Vou-te dar um exemplo extremo. Se decidirem passar... Imagina que neste apartamento onde tu estás que tu compraste vai estar a pagar até aos 70, 75 anos no dia em que o governo decide fazer o novo aeroporto internacional a passar aqui o que é que vai fazer? vais ficar sem o terreno e vais ficar sem a casa ah, mas tenho que me pagar sim, sim vou-te pagar uma ninharia se vier um projeto de importância nacional como o novo aeroporto internacional assim, não interessa se o terreno é teu, se a casa é tua Aconteceu isso com as autostradas. Aconteceu isso com barragens. Acontece isso a toda a hora. Portanto, é preciso parar de uma vez por todas e dizer mas ao menos é teu. Nunca é teu. Se um governo disser que quer aquilo para ele faz-te uma expropriação. Ah, mas vou para o tribunal e vou ganhar não sei o quê. Boa sorte. <risos> <risos> Pá, vais ganhar gosto de cabeça e... Percebes? Uh, mas é giro falar uhum. nesse, nesse princípio do minimalismo porque vai de encontro a um livro... Eu sei que tu me vais perguntar se eu tenho uma sugestão.
0: Sim, podemos fazer já essas perguntas. Então, a pergunta é que livro é que aconselhas a alguém que está a lançar um negócio ou que já tem um, um livro assim indispensável para, para os empreendedores?
1: Não é um livro tipo 4 horas por semana.
0: Estava a pensar que fosse esse. Não,
1: eu, eu vi logo que ia estar a pensar que fosse esse. Não é porque na fase inicial, se tu ainda não tiveste aventuras... Ao nível do empreendedorismo, na fase inicial tu vais olhar para aquilo e vais perceber que aquilo ou é fantasioso ou é idílico demais uhum. vai-te acontecer o mesmo como aconteceu a mim no início. Mas eu acreditei que era possível, mas muita gente acredita oh, ah bem, este tipo se calhar nasceu mas foi rico ou, ou, ou teve mas é sorte num negócio ou noutro e por isso é que agora vive sem trabalhar. Mas... Não. Eu não recomendo que comeces por ler o 4 horas por semana. Eu no meu, no meu blog pessoal, silva -santos .com, escrevi lá uma lista de livros. Um, então se as pessoas forem silva-santos.com barra livros, tem lá uma lista. Mas eu vou-te dizer qual é que eu sugiro hoje. Não é o primeiro que está nessa lista. Um livro que mudou completamente. Opa, eu agora estou aqui indeciso entre, entre
0: dois. São dois. <risos> Pode dizer dois? Uh... não, não escolhe é um escolho... <risos> o outro fica, fica para, para a próxima eu... entrevista fica para a próxima, exato só posso dizer um,
1: então é assim uh... os segredos da mente milionária não, não tem os, é segredos da mente milionária este livro mudou completamente a forma de eu ver as coisas e parece que é um livro de ah, lá estão eles, lá estão, querem ser ricos se em dinheiro, e porque nós temos aqueles registros de infância que nos são gravados pelos professores, pelos nossos pais. Olha, sempre que os nossos pais nos dizem assim, lembro-me de um episódio em que eu disse ao meu pai e à minha mãe, olha, há uma feira de livro lá na escola, eu estava no quinto ano, escolaridade, há lá um livro, lembra te da série do Como Fazer? Havia uns livros giríssimos que era Como Fazer Isto, Como Fazer Não Sei quê tinham várias coisas.
0: Ah, não, não me
1: lembro e aquilo custava mil escudos na altura ainda em escudo, okay. na antiga moeda portuguesa e eu cheguei a casa e, e disse, olha, há um livro como fazer, já não me lembro o que é que era e eu fiquei deliciado era fazer umas experiências, eu só pensava naquilo, e os meus pais disseram não temos mil escudos portanto esquece o livro e cada vez que os nossos pais dizem isto, mesmo que seja verdade, atenção, os meus pais, epá, não tinham, não tinham dinheiro disponível e estavam a ser francos. Eu compreendia sempre que eles me diziam isso. Mas uhum. este registro de infância de não tenho dinheiro, é, ou, por exemplo, quando há uma notícia qualquer desta que ah, se é rico só pode ter feito alguma, não ganhou dinheiro de certeza de forma legal. Quem é rico é um burlão. Estas coisas que as pessoas verbalizam. Porquê que as pessoas verbalizam isto? É a inveja de quem lá chegou. E, e é de, de... Elas não têm a disciplina para aprender e implementar até chegar lá.
0: Porque, por Ei, e, e desconhecimento também. Não, não... Sim, desconhecimento. Não, não
1: conhecem a história que está por trás das coisas. E, mas hum, não e estes sabe. registros que nos deixam desde a infância uh, afetam-nos muito, na maior parte das vezes, negativamente. Porque sempre que as pessoas nos dizem, e eu lembro-me de ouvir isto quando era puto, de me dizerem, o, o dinheiro é das piores coisas que existe no mundo, é por isso que há guerras, é por isso que há não sei o quê. E o autor, e isto vem no outro livro também, diz, a falta de dinheiro é que é um grande problema. O excesso de dinheiro, também que há pessoas que depois não sabem gerir o dinheiro, e não sei o quê. Tudo bem, não, não estamos a falar nisso. Mas, é pior não ter dinheiro, não poder fazer nada por ele nem pelos outros, do que ter dinheiro e decidir o que é que eu vou fazer. Vou investir em mim, vou, vou doar, vou fazer... Estás a perceber? Não ter dinheiro é que é um grande problema. E quando nós... Os Segredos da Mente Milionária é um livro espetacular porque desmonta estes registros de infância que nos levam a ter determinados hábitos no futuro. Hábitos como... Ah, eu nem sequer quero saber quanto é que tenho na conta bancária tens que saber. Não queres saber o quê? Mas não, não olhas para a conta bancária e vai fazer aparecer lá mais dinheiro? Estás a perceber? As pessoas dizem, é que eu nem quero saber. Nem, quero, eu nem, olho, para, nem olho para o extrato do cartão de crédito. Tens que olhar. Tens que encarar o, o problema de frente. Que é para arranjar uma solução.
0: Por exemplo, na, na escola não, não nos ensinam a gerir não, também o dinheiro. É uma coisa muito importante.
1: É, é super financeira. importante saber claro. fazer isso. Exatamente, e este livro mas é preciso ler este livro de mente aberta, atenção uhum. uma pessoa que olhe para aqui e que seja aquele quadradão de uh, ah, é, é, eu sou pobrezinho mas feliz quem diz isto? é uma pessoa que está com problemas de dinheiro pobrezinho mas feliz, está bem, pode ser feliz mas, mas o que é que o pobrezinho tem a ver com o feliz? o que é que uma coisa tem de, de relação com a outra? Tu, tu não podes ser recalhaço e feliz na mesma? E,
0: ah, sim, claro.
1: Quando as pessoas é dizem, é, eu prefiro ser pro, pobre e feliz. Não, tu vais... Não há, não não há relação. Vai, tu, tu não há não sei relação
0: sei, entre as duas é, é, não as coisas.
1: Mas <risos> são aquelas coisas que na escola verbalizavam. É Os nossos pais, ainda que sem, sem má intenção, verbalizavam. E nós ficámos com aquele uhum. registro mental e verbalizamos os nossos filhos e os nossos netos e não sei o quê, vão replicar este hábito estúpido e vão fugir a olhar para o extrato do cartão de crédito, vão, vão ter medo de aprender a, a, a gerir dinheiro, vão ter problemas... Eu já falei com pessoas sobre isto que me dizem assim... esquece, podemos mudar de assunto, eu não quero falar sobre dinheiro. Não queres falar porquê? As pessoas não ganham dinheiro porque não aprendem a tratar o dinheiro... Como se fosse uma mulher. O dinheiro, o dinheiro é exatamente como se fosse uma mulher lindíssima. Se o tratares mal, ele vai-se embora. É ou não é? E, portanto, aqui é a mesma coisa. É Temos que aprender a tratar bem o dinheiro. E tratar bem o dinheiro quer dizer que, cada vez que eu ganhar, eu tenho que ter noção que não vou gastar mais do que aquilo que ganho. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu tenho que investir em mim. E a minha mãe, durante muitos anos, dizia ó oh filho, tu gastas 900 euros naquela formação. Gastas 1500 euros. E eu dizia Mãe, aquele dinheiro volta todo para o bolso em breve. E ela dizia Mas volta para o bolso como? E agora ela foi percebendo. Durante muito tempo chateava Tu uhum. gastas tanto dinheiro em livros. E eu dizia Oh mãe, eu gasto 16 euros num livro O que eu aprendo naquele livro Vem muito mais do que 16 euros para o bolso. E esta coisa de nós estamos constantemente a investir em nós próprios para mim, melhor do que investir na bolsa, investir numa startup que vai ser um sucesso no próximo unicórnio de não sei o que de Silicon Valley o melhor investimento que nós podemos fazer é em nós próprios porque se nós aprendermos mais um bocadinho todos os dias se criarmos a melhor versão de todos os dias epá, podemos perder tudo que no dia seguinte começamos tudo outra vez, pode demorar algum tempo, mas começamos tudo. Conhecimento,
0: Conhecimento fica.
1: O tipo que ganhou o Euro Milhões, ganhou, não sei quanto é que é o prémio do, do Euro Milhões, porque eu não jogo, mas, se uhum. calhar vou dizer uma baboseira. Imagina, ganhou, é muito dinheiro, 10 milhões? É, é muito. É, ou é mais?
0: <risos> Deve ser, sei lá, é Pronto, no mas jogo. Imagina,
1: O tipo que ganhou 10 milhões de euros no, no Euro Milhões, de repente ficou rico. Uhum. Em dinheiro, só que se ele não desenvolveu ou não passa a investir na melhor versão dele próprio, se ele não sabe gerir aquele dinheiro, 10 milhões de euros vão-lhe causar mais do que 10 milhões de problemas, porque ele em pouco tempo, e há estudos que mostram isso, em pouco tempo, em poucos anos, ele volta à situação original. Porquê que ele volta à situação original? Porque ele nada, porque não mudou nada nele. Estás a perceber? Uhum. Sim. E o tipo que ganhou 10 milhões a criar negócios e perdeu tudo e foi à falência. Ele sabe como é que criou e ele daqui a 10 anos está a fazê-lo outra vez. Porquê? Porque não foi sorte. Ele passou pelo processo e aprendeu.
0: Houve um estudo sobre pessoas que tinham ganhado recentemente pronto, prémios tipo eram milhões nos Estados Unidos uhum. e pronto faziam uma análise sobre as pessoas para ver qual era o caráter delas, se elas eram pessoas alegres e depois voltavam alguns anos mais tarde para ver se o facto de depois terem ganho esse okay. prémio tinha alterado a maneira de ser das Legal. pessoas e a verdade é que tinha ficado mais ou menos tudo, tudo claro. na mesma.
1: Ou seja, quem era pobre voltou a ser pobre passado uns tempos, porquê? Não é só.
0: Sabe... É uma questão de mentalidade. É olha, isso.
1: bateste, o oh Francisco, bateste exatamente <risos> nisto, Segredos da Mente Milionária. É uma questão de mentalidade. Lasta, olha, espetáculo. É isto, é O que está neste livro é uma questão de mentalidade. E ou oh, nós mudamos esses é registros de infância que absorvemos há anos infindáveis e que andamos a arranjar desculpas para isto e, e verbalizamos o que os outros verbalizam, aqueles chavões, aqueles lugares comuns. Ou nós alteramos isso, ou nós vamos ser igual aos outros. E vamos obter o mesmo resultado que obtém a manada. Que é, pá, quando está tudo em crise, a manada está a como? Está em crise. Quando toda a gente perde a casa porque não consegue pagar o crédito, o que é que acontece? Todos perdem a casa porque todos compraram a casa com o crédito. É ou não é? Por, porquê que há pessoas que, no meio de uma crise brutal, continuam a prosperar? Porque essas pessoas sabem fazer as coisas, aprenderam o processo e se aquela área não tem oportunidades, hum. eles olham para outra e veem oportunidades noutra área e replicam o processo ali, na nova área há um livro giro ah, não posso falar em mais livros, está bem ah. <risos> é o livro Quem que Mexeu no Meu Queijo não, mas eu não recomendo esse agora, Quem Mexeu no Meu Sim. Queijo já viste? Já, já leste? não, há, não há vídeos, não inclusivamente na internet são dois ratinhos e dois humanos que vão sempre ao mesmo sítio todos os dias comer queijo. Habituam-se. Aparece ali queijo eles vão lá comer. E a dada altura os ratos começaram a ver hmm, está desapareceu o queijo. E foram para outro sítio procurar queijo. E os humanos, na boa, é? já nem calçavam os sapatos. Iam descalços. Já sabiam. Era ali. E um dia chegaram lá. Não há queijo. E houve um que disse, olha, eu já tinha reparado que isto estava a desaparecer. assim, não vai haver mais queijo aqui. Vamos começar, temos que procurar queijo noutro sítio. E havia um que é aquela típica coisa de quero isto à minha maneira. Há 20 anos que faço assim e sempre resultou. Há de resultar. Porquê que agora não resulta? Eu é que sei. E ele dizia, não, não, não. Eu sempre vim aqui buscar queijo. Eu quero queijo aqui. Eu não quero queijo de outro sítio. Mas tu não estás a perceber ninguém vem pôr queijo aqui, acabou aqui, temos que ir procurar outro sítio, as oportunidades é a mesma coisa, e ele a bater, mas eu... temos que ir procurar queijo novo, mas eu não quero queijo novo, eu quero queijo velho, e então o outro foi, procurou, nunca mais encontrava, e ele todos os dias, batia ao pé e ia para o mesmo sítio, e queijo, nada, não aparecia, e o outro decidiu ir à procura de novos locais com queijo, Passou fome durante uns tempos, não encontrava queijo em lado nenhum, encontrou uns bocadinhos de queijo, ganhou ali alguma expectativa de, epá, vou encontrar o maior depósito de queijo. Afinal, não, continuou. E é isto, isto replica-se para a nossa vida, não é? é? Nós, às vezes, temos que parar eh, de ter aquele ego inflamado de dizer, estou há 20 anos no mercado, eu é que sei como é que se faz. Não eu costumo dizer mas você tem 20 anos de experiência ou tem uma experiência repetida 20 vezes? e as pessoas ficam a olhar e dizem o que é que você está a dizer? não, eu que estou a dizer é que você anda a fazer o mesmo há 20 anos só que repetiu isto 20 vezes e agora mudou Até, mas porquê é que não resulta se sempre resultou? não resulta porque o mundo mudou e você não muda e isto é ou não é o que está
0: acontecendo? Ah, então, isso, todos os dias ah, o mundo continua a evoluir, tens -te de te adaptar. Se
1: tu decidires que não te vais adaptar, o que é que vai acontecer?
0: Ficas para trás.
1: Claro, o mundo não vai parar porque tu decides. <risos> mas eu quero fazer da maneira que sempre resultou. rapaz esquece. O mundo não vai parar, ficas para trás. É isso mesmo.
0: É isso. Mais uma pergunta aqui para, para acabar.
1: Um... Isto já vai longo, não é?
0: Está pouco, mas está bom, a conversa está interessante, portanto está <risos> é, Está <risos> bom. E a pergunta é, que conselho darias a ti próprio quando estavas a começar o teu negócio? Se hoje pudesses voltar atrás?
1: Um, sabes que eu não tenho muito aquela coisa de... as pessoas dizem ah, como eu gostava na altura do liceu. Que horror! Na altura do liceu? Eu não tinha dinheiro nenhum, andava sempre ali ia tocar com a minha banda de vez em quando ganhava uns quando ganhávamos trocos conseguia comprar uma revista de guitarra, uma, uma revista inglesa, a Guitar Techniques ai que saudades da universidade poça da universidade eu tinha o um equivalente a 250 euros por, por mês que os meus pais não conseguiam dar mais eu andava sempre peso, para mim foi super difícil tirar o curso para os meus pais foi super difícil pagar o curso e portanto eu não sou muito aquela coisa de
0: ai quem dera voltar atrás portanto deixa-me mas... A, a pergunta era, era mais um conselho que tu darias. Pronto, se algo que aprendeste hoje e que atualmente, pá, naquele, naquele tempo, quando começaste, não, não, não sabias e que realmente fez a diferença.
1: Diz que não a quase toda a gente e a quase todas as pessoas. <risos> Segue uma. Eu defendo, a sério, eu defendo já há vários anos, e eu li isto também num livro. Defendo um, um. Conforme tu falaste no minimalismo há um bocado, eu defendo uma filosofia uhum. de vida que se chama o essencialismo e eu já defini o que é que é essencial para a minha vida e para tudo o que eu quero fazer crescer no futuro e a partir de 2016 eu passei a dizer que não a toda a gente e a todo o tipo de situações que vão fora daquilo que eu ambiciono para os próximos anos na minha vida e, Muito. e se eu voltasse atrás um, dizia assim, imagina que eu voltava aos 20 anos, tenho 40 voltava 20 anos atrás Pedro diz que não a quase tudo e diz que não a quase toda a gente. Era este conselho uhum. que eu dava a mim com 20 anos.
0: É muito bom. Repare, eu, por exemplo, tenho este podcast há muito pouco tempo, mas já tenho duas pessoas que me fizeram propostas para, para trabalharmos juntos. E eu assim, eu tenho uma visão muito, muito clara do que eu quero fazer e, e o que eles me propuseram não é, que possa, não é que não resulte ou que não tenha potencial, etc, mas não corresponde simplesmente para onde eu quero ir e portanto dizer não, não. Não. Prontos, recusei é importante, por exemplo, quando tu empreendes tens um negócio, vão surgir oportunidades e é preciso saber o que é que tu queres fazer
1: vão surgir milhares uhum. tu não tens noção e quanto mais tu fazes mais oportunidades te, é, é, que, é que de repente as pessoas andam sempre a dizer não, uhum. não há oportunidades nenhumas tu quando começares a ser bem sucedida em alguma coisa, chovem-te propostas e oportunidades em si. tu não tens noção, <risos> se calhar já tens já, já está a acontecer. Pouca, Mas a pouca. maior parte das pessoas uhum. não tem noção não tem. o que acontece com o um emprego só custa tu entrares no primeiro emprego porque depois se tu fores bom se cumpris prazos, pá, se fores uma pessoa uhum. que está sempre a crescer o boca a boca vai falando, excelente profissional pá, sempre isto, impecável, não sei o quê nunca mais tens problemas em conseguir emprego, o teu problema vai ser dizer sim a toda a gente e aí vai estar tramado, é. percebes? Eu quando comecei a fazer os vídeos de um minuto, há cerca de um ano e meio atrás, eu tive uma proposta de colaboração de um site muito grande, que eles estavam interessados em pagar-me para eu produzir vídeos de um minuto okay. sobre emprego para eles. E pá, falámos e na altura eu, a primeira a, a, a primeira impressão até foi, pá porrei, eu vou fazer isto gratuitamente para divulgar nas redes sociais estes tipos que querem comprá-los vão me pagar, olha excelente, só que depois em conversa com, com um amigo ele fez-me ver as coisas e, e ele tinha razão ele disse, por muito que te paguem eh, o que vai acontecer é que hoje vai ser uma excelente oportunidade e vão-te pagar muito e tu vais trocar horas por dinheiro que é aquilo que tu não defendes mas daqui a uns tempos tu vais dizer já estou farto de fazer vídeos para aqueles gajos pagam bem pagam mas já estou farto e até o que é que aconteceu nas primeiras reuniões fomos afinando eles foram-me dizendo é pá há aqui determinadas abordagens tuas que pronto gostávamos uhum. que se possível tipo aquele endereço de e-mail ratinha69 Epá, se possível não digas esse diz o outro perseguidor32 Uh, pois. e o que é que aconteceu? eles seguiram a vida deles eu segui a minha vida os meus vídeos não foram nunca vendidos para eles e fizemos uma coisa diferente eles fazem um mega evento por ano o ano passado convidaram para ser orador virtual criar um vídeo de 30 minutos para um mega evento que eles criaram foi um sucesso para ambas as partes foi um sucesso para eles porque tiveram um feedback muito positivo em relação ao vídeo de meia hora que eu lhes enviei e foi um sucesso para mim porque eu anunciei uma série de produtos digitais e eu vendi, não tens noção, em dois dias de evento, umas centenas brutais de euros em, em, em produtos de 5, 6 euros. Muito bom. E a boa notícia é que no início desta semana eles convidaram para o evento deste ano. Ah, <risos> Portanto, <risos> o, o que é que eu quero dizer? Uh, eles mantiveram o registro deles, eu mantive o meu registro, eles não me pagam pelos meus vídeos, eu também não lhes forneço os meus vídeos, e quando eles querem, querem ter um evento onde eu participo, é pá, participo à minha maneira. Hum. Não. Perceber? Não estão ali a dizer, mas tu não podes dizer isto. É fácil, não posso dizer isto, não participo. Uhum. E, e essa oportunidade que tu disseste agora que, que recusaste, foi muito importante. Mas o recusar uma oportunidade, muitas vezes não quer dizer que estamos a fechar uma porta, quer dizer que estamos a recusar a oportunidade naquele formato. Pois.
0: É porque tu soubeste é encontrar assim. na mesma um, uma forma de, de trabalharem juntos.
1: Exatamente. Uhum. E, e todos ficam satisfeitos porque quando eles têm o evento convidam-me e eu faço-lhes um vídeo meia hora, gratuitamente. E ainda é melhor do que eles pensavam. Vou-lhe vou pagar pelos vídeos. Não. Eu faço-lhe-o gratuitamente. Portanto, para eles é brutal. Uhum. É gratuito. E para mim é brutal porquê? Porque eu faço à minha maneira. Eu não tenho que estar filtrado porque, epá, eles estão a pagar e eu não posso dizer isto. Percebes? Sim. Um, quando nós entramos nesse registro de eu não posso dizer porque me estão a pagar, é aquilo que tu disseste há, há uma hora e meia atrás, quase a liberdade para mim vale muito. Pois. Portanto, eu não troco a minha liberdade por nada, nem é, por dinheiro.
0: Nem e dinheiro também é por isso que, que criamos o nosso negócio. Tipo, tu crias para fazer o que tu queres. É, normalmente é o objetivo principal. É, é esse, não é? porque
1: durante muitos anos trabalhei para outras pessoas. É isso, certo?
0: Portanto, Pronto. Há que manter isso. Para terminar, para onde é que podemos enviar as pessoas que querem saber mais sobre ti e sobre os teus projetos?
1: Olha, podem começar por ir ao site emprego30dias.com Logo à entrada tem uma forma de colocar lá um e-mail e até recebem um modelo de currículo e estava lá em Word gratuito. Hein? Vê lá. <risos> podem registrar-se no meu grupo de conteúdos exclusivos e eu depois vou enviando por e-mail sempre que tenho novos conteúdos envio um e-mail às pessoas acho que por aí não vale a pena estar há muita forma de chegar àquilo que eu estou a fazer uhum. mas acho que por aí é a melhor forma porque pronto, passam a poder comunicar comigo e pronto, estão sempre a par daquilo que eu estou a fazer, das novas ideias vão acompanhando as ideias que eu vou lançando e vão vendo, olha, grande ideia e daqui a um ano olham para trás e dizem pois, ele contou-me esta ideia por e-mail mas isto não deu em nada porque eu até acho para as pessoas também é importante irem acompanhando este meu processo de olha agora vou fazer isto pois não, não dá em nada qual é o problema? Uhum. não é? aprendes? Uh, exatamente aprendi olha por ali não dá em nada uhum. ou não dá em nada porque olha porque eu não soube montar aquilo não deu em nada uhum. porque vou ter que melhorar vou ter que estudar mais aquele processo é muito fácil não errar é não fazer. <risos> é Pá, não faças é nada. E bem. nunca vais ter um carimbo de falhado. Pá, mas também nunca, nunca, nunca vais aprender nada. É isso. E, e ler livros. E isto tu aprender. Há muita gente que diz. Ah, eu leio muito. Há muita gente que diz. Eu não, não gosto de ler. E o que eu digo é. Não gostas de ler as porcarias que te metem à frente. Porque se tu começares a ler um livro interessante. Um livro que pus por ti. E um livro que te faça evoluir. Vais ver se tu começas a ficar viciado na leitura. Mas, aqueles que ficam viciados na leitura, o que eu quero terminar por dizer é ler é passivo. Eu, por ler um livro, não vou ser bem-sucedido como aquele empreendedor que o escreveu. Eu vou ser bem-sucedido se eu implementar aquilo que ele diz no livro e se for afinando. As pessoas não vão conseguir emprego em 30 dias só por lerem o meu livro. eu digo isso na, na introdução. Não sei se tiveste a oportunidade de ver.
0: Sim, sim. Eu vi que há muita gente que também acha que isso é uma, tipo, uma falsa promessa, que não... tu uh, Perguntam-se se te garantes uh, que já, realmente foi a
1: se, se estás à procura de emprego e se lês o meu livro e lês aquele processo todo, o que é que tens que fazer nos próximos dias? Nos próximos 30 dias e se não conseguires emprego a culpa é tua. E quando eu digo isto frontalmente às pessoas <risos> as pessoas ficam a olhar para mim tipo... Este tipo vai aparecer com formigas na boca lá fora. Estás a perceber? <risos> e, depois digo, e depois complemento, digo o seguinte. Mas se tu leres isto tudo, implementares e ao fim de 30 dias consegues emprego, a culpa também é tua. Porque eu não vou fazer por ti. Estás a perceber? está é Não é apenas ler ou ouvir como é que se faz a é implementar, é o processo de fazer e afinar e falhar e fazer outra vez já afinado o processo é sempre este até o dia em que chegas lá mas o mérito é de quem? o mérito de eu ter conseguido fazer as coisas é do Tim Ferris. pá, tá, ele ensinou-me nos livros mas o mérito não é dele, fui eu que fiz é. o mérito das pessoas que me escrevem a dizer olha, devias mudar o nome do livro para como conseguir emprego em 15 dias, porque eu consegui em 15 o mérito é de quem? é meu? não é delas eu só escrevi o um processo, mas elas é que o implementaram.
0: É isso. Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer conversar aqui contigo. Sempre que ah. quiseres, Francisco. <risos> Ótimo. E como ouviste, o Pedro atravessou uma crise existencial pouco antes dos 30 anos. Naquela altura, ele tinha um mestrado em consultoria ambiental, dava aulas numa universidade e tinha a vida a correr-lhe muito bem. Mas, certo dia, ele percebeu que não se ia identificar com uma carreira académica. Portanto, decidiu tornar-se trabalhador independente. Então, começou a formar-se nos negócios através de livros. Se te identificas com a história do Pedro e que neste momento também desejas criar o teu próprio negócio, recomendo que faças algo de simples. Começa por formar-te. Começa por aprender a criar um bom negócio pois saber ser criativo, produzir valor, contratar as pessoas certas, comunicar, encontrar clientes, persuadir, converter, vender, não é fácil, mas felizmente é algo que se aprende. E para te ajudar nesse sentido, criei uma formação gratuita que se chama Construir uma audiência que compra. Essa formação não te vai ajudar a fazer tudo o que disse anteriormente, mas é um excelente primeiro passo para construir os fundamentos do teu negócio. Eu adoraria ter recebido essa formação quando comecei. Ela contém os melhores conselhos que eu aprendi nos dois últimos anos para construir uma audiência que compra. Se queres receber essa formação gratuita de 7 dias por e-mail vai a blogac.pt barra audiência e inscreve-te agora. a certeza que ela te vai ajudar na construção de uma audiência rentável. Portanto, não percas esta oportunidade de começar bem no teu negócio e vai a blogac.pt barra audiência e recebe a tua formação agora. Obrigado por teres ouvido o episódio e até ao fim. Até já no blog, tchau!